0: Voglio fissare alcune considerazioni emerse questa notte. Lo farò in modo disordinato semmai, ma non voglio che scappino. Sentivo Chantal che parlava di destino e libero arbitrio due temi da sempre discussi da filosofi da antropologi da sociologi che cos'è il destino a me ha eh, risuonato molto la definizione che Chantal ne dava destino è il nostro progetto animico che è diverso per ognuno di noi e che è il motivo per cui ci siamo incarnati e quello è il compito che siamo venuti ad eseguire su questa terra è il seme che è stato piantato in noi e che deve dare frutti ma mentre per gli esseri non umani il seme per esempio dell'albicocco darà senz'altro la pianta dell'albicocco in tutta la sua interezza, la sua bellezza e darà come frutti le albicocche per l'essere umano non è così del tutto perché l'essere umano a differenza delle degli altri esseri viventi ha la possibilità di scegliere di scegliere un cammino piuttosto che un altro di scegliere anche inconsapevolmente eh, di seguire la via che lo porterà al compimento di questo progetto oppure potrà scegliere una via sono stata distratta da una telefonata stavamo parlando della scelta che l'essere umano ha a differenza del, di qualsiasi altro essere vivente questo gli è stato concesso ci è stato concesso da quando abbiamo la neocorteccia. Allora, che cosa implica questa scelta? Possiamo scegliere di aderire, dicevo, a quello che è il nostro progetto animico oppure inconsapevolmente possiamo discostarcene. E perché dovremmo farlo? Ma perché non siamo consapevoli di quello che è il nostro vero progetto, il motivo per cui siamo qui, sulla Terra. E quindi abbiamo la possibilità, a seconda degli incontri che facciamo, a seconda della famiglia che che ci mette alla luce, che che fa sì che... Noi arriviamo a incarnarci proprio in quella famiglia, con le sue abitudini, con i suoi problemi irrisolti da generazioni e generazioni. Quindi abbiamo la possibilità addirittura di come succede nella maggior parte delle persone in questo periodo, in questo momento storico, Abbiamo la possibilità addirittura di separarci, di sentirci a tal punto separati dalla nostra scintilla divina e crederci solo corpo, solo materia. Una così netta separazione tra queste due parti di noi, entrambe fondamentali, è proprio il motivo per cui stiamo vivendo le caratteristiche di questo periodo storico. Noi siamo veramente noi invece nella nostra centralità quando riusciamo a non avere nessun attrito tra queste due parti è molto difficile questo molto molto difficile e allora non possiamo assolutamente proprio perché sono tante le variabili non possiamo assolutamente permetterci di giudicare chi non è sul nostro piano energetico chi non vede le cose con lo stesso sguardo nostro e come facciamo per capire per comprendere che non stiamo attuando il piano animico ma ci stiamo discostando sempre più da questo e il corpo il corpo ci viene in aiuto in che modo ci fa star male, ci fa ammalare, ci fa sentire disagio dal punto di vista psichico, quindi con ansia, angoscia, oppure con le vere e proprie malattie, che non sono altro che quei segnali che ci indicano che il nostro star male è tale perché non stiamo agendo. E non stiamo perseguendo il giusto obiettivo e tanto più misconosciamo questo fatto quindi non prendiamo come segnale questo disagio tanto più noi cadiamo nella cronicità della malattia tanto più ci discostiamo dal nostro destino dal far sì che quel seme dia i frutti che deve dare non è facile accogliere questo non è facile soprattutto se non consapevolizziamo questi concetti che è il punto necessario per arrivare poi all'altro passo necessario, questa consapevolezza è necessaria, ma non sufficiente. Non sufficiente perché per arrivare a sciogliere questi nodi, questa matassa così intricata, occorre anche fare altro, fare esperienza su di sé di tutto questo, comprendere che non esiste la malattia in quanto tale ma che nasce sempre da una conflittualità quindi non dare per scontato che quando si fa una diagnosi quando viene fatta a noi una diagnosi è quella punto sì d'accordo quelli sono i sintomi ma occorre vedere perché questi sintomi sono insorti da che cosa traggono vita l'ho già detto tante volte e ogni giorno lo vivo su di me con tanta sofferenza se noi accogliamo come invece destino quella malattia non ne usciremo mai perché diamo per scontato che non abbiamo il potere di farlo. Ma se invece lo accogliamo come messaggio e quindi qualcosa su cui lavorare, allora cambia tutto. Io lo vedo quotidianamente su di me, perché ogni giorno, mano a mano, che colloquio col mio corpo, Cambia qualcosa, non è detto che cambi in meglio, eh? molte volte cambia in peggio, ma quanto basta per farmi comprendere che la soluzione del problema non è mai all'esterno, vale a dire non sarà mai un farmaco che inciderà sulla mia guarigione perché la vera guarigione nasce dentro di noi. Quindi il fatto che quel dato farmaco che ho preso da tanto tempo dia effetti sempre diversi e nell'ultimo periodo effetti sempre minori, quindi sempre meno efficace si dimostra il farmaco, tanto più questo dimostra che non è certo quel farmaco o altri a risolvere il problema della malattia cronica e tanto più è chiaro dentro di noi questo concetto tanto più daremo meno potere al farmaco di agire ed ecco perché mi do risposta in tanti anni io non ho mai tollerato i farmaci o perlomeno su di me avevano addirittura un effetto paradosso perché la mia convinzione di base fa sì che io non dia potere a questi farmaci e quindi non dia loro il potere di cronicizzare la sintomatologia ma di cambiarla costantemente in modo tale che io possa cogliere sfumature che altrimenti non avrei mai colto sono sempre più convinta che un ascolto vero un ascolto eh, senza giudizio di ciò che succede dentro di noi E le emozioni che muovono questi comportamenti, solo con un ascolto attivo del nostro corpo, con questo tipo di esperienza che noi viviamo, solo così possiamo veramente eh, andare alla risoluzione. È un percorso durissimo, difficilissimo ma se per una vita intera noi non ci siamo concessi di ascoltare questo corpo con tutto quello che ci stava dicendo e noi lo abbiamo ignorato è chiaro che dopo non è una passeggiata riuscire a trovare il bandolo della matassa ma Questo metterci a nudo è una cosa meravigliosa che ci fa veramente mettere a contatto con quella che è la nostra intima essenza, che ci fa accogliere nelle nostre fragilità, nelle nostre debolezze e Anche se è una prigione quella che stiamo vivendo, ma cogliamo la verità, cogliamo l'autenticità di quei momenti e cogliamo quanto nel passato non lo siamo stati, ma non perché non volevamo, non avevamo perso la strada, avevamo perso la strada, convinti di fare bene, ma non era quella la strada vera. Ecco perché davvero... Una volta che si prova personalmente una esperienza così è molto più difficile per fortuna non giudicare così facilmente gli altri perché anche gli altri nelle loro modalità espressive molt- quasi sempre per non dire sempre sono inconsapevoli di quello che stanno facendo, vivendo. Tanto più quanto più si irrigidiscono in certe credenze. Non è facile liberarci da tutti quei condizionamenti che abbiamo Introiettato già dal concepimento nei primissimi anni di vita. Se non lavoriamo su questi fattivamente, coscientemente, questi continuano ad essere il filo conduttore della nostra vita e quindi ne condizionano anche il fallimento perché non sono il nostro vero obiettivo, anche se noi crediamo che lo siano. Anche la vita di una persona che è spesa per fare del bene, per dare amore, come può essere stata la mia, perché io non posso dire di non essermi spesa per gli altri per il bene per la salute degli altri allora uno può pensare allora che cosa siete di sbagliato in una vita così ma intanto occorre dire che cercare la perfezione che io ho cercato era una perfezione che Non era la perfezione dell'anima, era la perfezione secondo il mio ego. Quindi la ricerca della perfezione come personalità, non come anima. Ma questo io non lo sapevo. Il corpo me lo ha detto, il corpo me lo ha detto facendomi tra virgolette ammalare. E dopo, solo dopo ho capito come eh, mi sono danneggiata da sola nella ricerca di qualcosa che non mi era richiesto. Andare oltre i miei limiti perché non mi bastava mai quello che facevo non mi era richiesto. Era altro quello che La mia anima intendeva come vocazione, come aiuto per gli altri. Dovevo partire, prima di tutto, da me stessa. Perché solo così, centrandomi e volendo bene a me stessa, volendo il mio bene, sarei stata davvero vera luce per gli altri non è inibendo impedendoci di provare certe emozioni che noi raggiungiamo la centralità anzi impedendoci di essere quello che la vita ci fa essere, quindi non solo spirito ma anche carne, anche materia, permettendoci questo e non inibendolo, non soffocandolo, solo così potremmo trovare la strada. Tra l'altro occorre sapere che quando non siamo sul giusto cammino facciamo una fatica terribile. Non c'è un fluire, è un cammino pieno di ostacoli. Quando invece viviamo con la consapevolezza di essere una scintilla divina in un corpo, ma comunque scintilla, che insieme a tante altre scintille possono fare grandi cose ognuna un pezzettino di puzzle che uniti agli altri pezzettini sono in grado di fare veramente un capolavoro ecco quando siamo consapevoli di questo ci sentiamo davvero canali con un fluire morbido e non si fa quella fatica che altrimenti caratterizza un cammino su una strada sbagliata.